0: Perú, abustuco gawontar, iricote y atueta, cortiné nazianga hueco, gahueco que surraque, ah, vertiraco amo diosco promesa, pior si aníscuta ¿Qué tal estáis?
1: Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Nos sintonizáis a través de Radio Euskadi y Radio Vitoria. En esta nueva edición de La Casa de la Palabra damos a conocer la historia de Jan Barret, la primera mujer que dio la vuelta al mundo en barco era de origen humilde con una grandísima dedicación a las plantas y se vio obligada a disfrazarse de hombre para participar en la expedición científica comandada por Luis Antoine de Bougainville. Fue una circunarregación en la cual Janet pues estaba perpetrada con dos pistolas y demostró ser una mujer valiente y transgresora. Bueno pues como tenía que disfrazarse de hombre ahí andaban en la tripulación con apuestas de sería mujer sería hombre y ella bueno pues se defendió y además hizo un gran favor a la ciencia. Con sus investigaciones botánicas alrededor del mundo. Bien, pues esta Odisea ha inspirado a María Teresa Tellería para escribir su primera novela, Sin Permiso del Rey. María Teresa Tellería es profesora emérita del CSIC y la primera mujer que ha dirigido el Jardín Botánico de Madrid. Estaría aquí presente, pues ella nació en Bilbao, pero vive en Madrid y ahora está de vacaciones en EA, en Vizcaya y tiene la gentileza de acercarse por aquí, por este programa, por la Casa de la Palabra. Nos visitará. Y después tenemos una conexión con la Sierra de la Culebra en Zamora, una de las mayores reservas del lobo en Europa. Vamos a conversar con Santiago León Lucas, pastor de cabras y poeta, amigo del lobo, y también con Carlos Soria Pirelle, que trabaja en un proyecto de ecoturismo relacionado con el lobo. Así que lobos y también la primera mujer que dio la vuelta al mundo van a ser los protagonistas del programa de hoy de la Casa de la Palabra. Comenzamos.
2: Laisse tomber la fille, laisse tomber la fille, entre sur toi, qu'on le saura. Laisse tomber la fille, laisse tomber la fille, on sur toi, qui pleura. Oui, je pleurais, mais ces je là non, je ne pleurais pas, non, je ne pleurais pas. Je dirais c'est bien fait pour toi, je dirais ça t'apprendra, je dirais ça t'apprendra Laisse une belle fille, laisse ton belle fille Ça déjouera en mon avutur Laisse ton belle fille, laisse une belle fille Tu le paieras en de ces jours On oh, eux du pays infiniment Avec un tu verras ce que je ressens. Avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La Qu'il le que blessé. Tu personne, tu te Tu ne pas voler.
1: Karen Soza, cantando en francés y con ambientes musicales brasileños y es que vamos a hablar de una mujer nuestra protagonista va a ser una mujer Jean Barret, que estuvo dando la vuelta al mundo dicen que es la primera mujer en completar la vuelta al mundo y entre otros puntos tocó Río de Janeiro pues sí, la francesa Jean Barret gran amante de las plantas y la botánica hizo esa vuelta al mundo entre los años 1767 a 1775 participó disfrazado de hombre en la expedición marítimo-científica de Bougainville ...se embarcó al servicio del botánico del rey... ...de Filibert Commerson. ...fue una mujer valiente, con ideas claras... ...que prestó un servicio a la ciencia... ...un trabajo impagado hasta la fecha... ...en el campo de la botánica... ...a pesar de su singular hazaña... ...nada de lo que hizo recuerda hoy su nombre... ...María Teresa Tellería ha querido hacer justicia... ...a través de la novela Sin permiso del rey... ...de esta mujer, y la ha querido dar a la luz... ...María Teresa Tellería, que nació en Bilbao... ...en el año 1950... ...es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid... ...y ha desarrollado su actividad científica y académica... ...fundamentalmente en el Real Jardín Botánico de Madrid... ...del que fue directora desde el año 1994 a 2006... ...la primera vez en 265 años de historia... ...de esta institución que una mujer ha llegado a dirigirla... ...ha realizado también expediciones científicas por Europa... ...por las selvas y ríos del continente africano... ...especialmente en Guinea Ecuatorial... ...y también por la Patagonia de América del Sur... Le damos la bienvenida, a María Teresa Tellería. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches. Bien, ¿qué aspectos te has identificado tú con Jean Barret, protagonista de tu novela? Porque, bueno, las dos sois mujeres que amáis las plantas, que estáis metidas en el mundo de la botánica y también habéis roto moldes siendo mujeres.
3: Bueno, pues sí, tengo, eh, algunos, aspectos ya ten, tengo algunos aspectos en común con Jean Barret, como muy bien dices, uno de ellos es el de ser mujer, otro, el de tener una vocación por, por la exploración, sobre todo con, enfocada en, en descubrir eh, el mundo natural y más concretamente el mundo de la botánica. También, como ella he viajado, no he llegado a dar la vuelta al mundo en una expedición científico-marítima como la suya, pero también me he movido bastante por el mundo con ese enfoque de la exploración científica. Y, pero... ...tengo también bastantes cosas o algunas cosas que me separan de ella... ...que me separan de ella sobre todo para suerte mía... ...porque Jean Barrett vivió en el siglo XVIII... ...el siglo de las luces... ...en que las mujeres no lo tenían tan fácil como lo tenemos ahora... ...en que debió disfrazarse de hombre como muy bien decías... ...y como criado del botánico Comersón enrolarse en la expedición... Pausó grandes infortunios en esa expedición. Ahora eso sí, eh, cumplió su deseo. Lo que le pasó a Jan Barrett mm, durante su vida y en la posteridad es que no se reconoció la labor que ella hizo, no pasó de ser una ayudante del botánico, un ayudante del botánico porque iba disfrazado de hombre y pues en mi caso no ha sido así. He podido desarrollar plenamente mi, mi, mi carrera científica eh, pues sin, sin esas trabas ni cortapisas
1: ¿Cómo has conseguido recomponer la odisea de una mujer que arriesgó la vida por la libertad y la ciencia? Porque ella no dejó nada escrito, entonces ¿cómo has conseguido ilvanar toda su historia?
3: Bueno, pues lo he tenido que hacer a través de, de la mirada de los otros, de los diarios de, de viaje de los que con ella compartieron aventura afortunadamente la expedición de Luis Antoine de Bougainville que es en la que ella viajó es una expedición muy bien documentada, de la que hay mucha documentación y además toda esa documentación está recopilada en un magnífico libro de un de un investigador francés de nombre Tayemite. Eh, además de eso, la parte que no corresponde a lo que es propiamente cuando estuvo embarcada, todos los años que transcurrieron, por ejemplo, por ejemplo, en Isla de Francia, la estancia en Batavia, pues todo eso lo he documentado sobre la base de libros de época, es decir, donde narran cómo era la Isla de Francia, que hoy es Mauricio, en el siglo XVIII, o cómo era Batavia, que hoy es Yakarta, también en el siglo XVIII.
1: Jean Valet nació en la región de Borgoña, en el centro de Francia, en 1740, ¿Cuál es esa vocación que tenía por las plantas? Porque parece ser que fue desde muy pequeñita.
3: Sí, porque fue la vocación esa fue gracias a su madre. Su madre conocía muy bien las propiedades medicinales de las plantas. Tenía conocimiento empírico sobre las propiedades que tenían las plantas y se lo transmitió a ella es a partir de ahí cuando ella, o sea, a base de acompañar a su madre a recolectar las plantas, a base de, de acompañarle a prepararlas, a secarlas, a ir al mercado a venderlas y demás, pues ella se va aficionando y adquiriendo un conocimiento también empírico con el, como el de su madre, pero que bueno, es un conocimiento que luego le abrió las puertas de poder acceder al botánico Comersón y al final le abrió las puertas del mundo.
1: Sí, ella se quedó huérfano y sí, que puso los ojos en este botánico, en Filibert Comersón. ¿Cómo se fueron conociendo?
3: Pues se conocieron porque Jean Bardi se queda huérfana, como muy bien has dicho, entonces eh, deja su pueblo natal y se va a un pueblo cercano, eh, Tulum, Sur, arrus donde se pone a trabajar en casa de un, de un próspero comerciante. Entonces a ese pueblo llega como médico rural Filibert Comersón con su mujer vivante Bo, que era a su vez la hermana del párroco del pueblo. Entonces eh, Comersón eh, llega mmm, rodeado de un aura de hombre de ciencia y contaban en el pueblo que entre los los enseres que traían, traían muchísimos cajones llenos de herbarios y de libros, en fin, entonces ella como tenía esa afición por las plantas pone cierto interés en Comersón, aunque ella sabe que el mundo de Comersón del mundo de ella, que eran de estratos sociales totalmente diferentes, nunca se iban a juntar. Pero bueno, andando el tiempo, Comersón se entera que, que Barrett conoce las propiedades de las plantas, las propiedades medicinales, que era un conocimiento que a él le faltaba, porque él tenía un conocimiento académico bueno, pero no, ese conocimiento empírico directo de las propiedades, entonces la busca, confluyen, y después ahí arranca la historia entre ellos, sobre todo a partir de que Comersón se queda se queda viudo.
1: Se queda viudo y Jan fue pues, pues, su ayudante, su amante y su discípula.
3: Exactamente, así fue.
1: Y parece y... ser que estaba mal mirado, ¿no? Félix Mersón, porque a pesar de que era viudo, pues estaba con esta mujer.
3: Exactamente, y sobre todo estaba mal mirado por el pueblo, que claro, era en un pueblo pequeño de la Francia rural, en el siglo XVIII esa relación era una relación escandalosa, sobre todo viniendo del cuñado del párroco que vivía en concubinato con, con su sirvienta, que además se queda embarazada.
1: Que además se queda embarazada y se marchan, como había escándalo, se marchan a París.
3: Exactamente, se marchan a París y también se marchan a París llamados de algún modo por los amigos de Comersón, sobre todo por Lalande. Land. La Lalande era un astrónomo, habían estudiado Lalande y Comersón juntos y este, este, Lalande tenía muchas influencias en la corte, sobre todo entre los científicos de la corte en París. Entonces a Lalande siempre le pareció... Poco para Comersón el ser médico rural porque veía en él altas capacidades. Entonces siempre le estaba atentando para que se fuera a vivir a París donde él le buscaría un empleo a la altura de sus conocimientos. Entonces es ahí cuando Comersón ve eh, la, la oportunidad y quizá la necesidad también de, de marcharse los dos a París.
1: Se marchan a París, tienen el hijo, pero Comersón parece que no reconoce a este hijo Jan lo, lo deja al cuidado de una ama de cría y lo abandona.
3: Exactamente, y el niño, y el niño muere. No Murió a los seis meses. A los seis meses, efectivamente. No no es propiamente, yo no lo interpretaría propiamente como un abandono. Ella eh, lo deja en manos de esa ama de cría porque el niño lloraba mucho, ella no podía alimentarlo bien pero en el siglo XVIII esa era una práctica que siempre, en una gran, en mayoría de los casos, siempre acababa con la muerte de los, de los niños y entonces ella siempre se reprochó a sí misma el abandono del niño que, que en el fondo ella creía que le sobraba porque Comersón era bastante intransigente y entonces él... El, el, el llanto continuo del niño, le molestaba, en fin, todo eso creó un ambiente en el que ella cedió, mandó al niño con esta madre cría, el niño falleció, y eso ella no se lo perdonó nunca, y a lo largo del, del libro Sin permiso del rey eh, aparece aparece un, esta idea como recurrente de vez en cuando.
1: Llegó un gran momento, un gran proyecto, la expedición del marino Luis Antoine Bugaville, Auspiciada por la corona, pretendía enrolar a cartógrafos, naturalistas, astrónomos, todos hombres de ciencia, y querían abrir nuevas rutas comerciales. Philibert vio su gran oportunidad como botánico participar en esta expedición que daría la vuelta al mundo. Pero es que Jean Barret también vio su gran oportunidad, pero no podía ir, porque era mujer, no estaba permitido a las mujeres participar en esta gran expedición científica.
3: Efectivamente, las mujeres no podían embarcarse en los, en los buques de la armada francesa. Entonces, eh, ella tampoco está dispuesta bajo ningún concepto a quedarse en París esperando el regreso de Comersón. Regreso que eh, tanto a Comersón como a ella pues eh, les parecía que igual podía ser improbable. Comersón no tenía buena salud, Comersón tenía un problema en la pierna, de una herida que se le abría recurrentemente, y porque cuando era joven le había mordido un perro, y entonces esa herida nunca acabó de cerrarse, y como digo, Comersón tenía problemas de salud. Entonces ella idea un plan para acompañarle a cuando se lo plantea, el plan consiste en que ella se disfrazaría de hombre, ...e iría como su criado, harían ver que se habían conocido en, en Rochefort... ...que ya le había eh, ofrecido sus servicios y Comersón de este modo... ...quedaba exento de cualquier responsabilidad.
1: Pero, Así que salieron finalmente, ¿no?, desde el puerto de Rochefort... ...saltaron las marras el 9 de enero de 1767 y ahí estuvo, ¿no?, a su ahí, servicio... ...pero vestida de hombre, disfrazada de hombre. Exactamente,
3: ahí estuvo disfrazada de hombre hasta ya muy, muy adelantada la expedición... Habían ya llegado hasta hasta Nueva Irlanda, un poco antes de llegar a las Islas Molucas, hasta ahí fue Yambare disfrazada de hombre, sí.
1: Sí, porque desde el principio siempre había rumores entre la tripulación de que igual era mujer.
3: Exactamente, desde el principio se empezó a rumorear. Claro, Jan Bari tenía una compresión física posiblemente, tenía, era inverbe eso seguro, tenía un aspecto más bien afeminado. Entonces, claro, eso entre la marinería empezó a despertar, a despertar sospechas. Unos sospechaban que era una mujer y otros sospechaban que era una relación fuera de, de, de lo que entonces se consideraba pues, la ortodoxia entre Comersón y su criado. Claro, Empezaron las habladurías por, en el barco y, y, y el, el, el capitán llama a Comerson. Entonces Comerson le dice que no, que su criado, que él lo ha contratado a Rochefort y que él de ese asunto ni de mujer no sabe nada, que no tiene ni idea. Entonces cuando llama a Jan Barrett, el, el capitán, ella le dice que, que es un eunuco. Eh, que cuando era pequeño lo habían castrado y entonces que es un eunuco? Entonces, como el capitán tiene ya una contestación, pues no quiere saber nada más porque no le convenía tener que desembarcar a comer Son ya su ayudante en el primer puerto en el que tocaran porque eso iba, iba en contra de los intereses de la propia expedición, entonces da por buena la explicación y ya está.
1: Y ya está, pero ¿qué sucede? Que está la ceremonia del paso del Ecuador cuando estaban cruzando el Océano Atlántico y es el día del bautizo de los neófitos, de los marinos neófitos, y Baret estaba aterrada. ¿Cómo se libró? Porque creo que entre las bromas que utilizan o, o lo que hacen para este bautizo, pues es
3: desnudar a la tripulación. Exactamente, los desnudaban, los ponían en una fila y los iban metiendo en una especie de esquife o de chinchorro lleno de unas aguas nauseabundas y putrefactas, y allí los iban bautizando. Era una especie de ceremonia de iniciación entonces eh, claro ella ve que para, para meterlos ahí lo que hacían es lo, los desnudaban entonces ella por una historia que no vamos a contar por no desvelar una de las de las cosas que pasan en, la, en, la, en, en el libro pues entonces lo que ella se libra y cuando se libra, había tal alboroto, tal excitación, tal orgía en el barco, que ella se libra, eh, se esconde en el camarote, porque ellos, tanto Comersón como Bares vivían en el camarote del capitán, aunque Várez también pasó algún tiempo con la tripulación, pero en general la mayor parte del viaje lo pasó junto a Comersón en el camarote del capitán, entonces se escondió allí.
1: Se escondió allí y de esta manera también se libró, pero bueno, los rumores seguían y siguieron durante todo el viaje, bueno... Y al final no sabremos si se descubrió o no que era, mujer, que era mujer, porque eso es para el que lo lea la novela. Pero bueno, ya comentaremos algunas anécdotas más sobre, sobre todo ello, porque sí. bueno, algunas fueron bastante fuertes incluso. Bien, el caso es que ahí seguía en la Urca, que es el Etual, y en el Etual seguía navegando y llegaron a Río de Janeiro. Y fue en donde Río de Janeiro, en donde también pasaron a la, a la historia. Bueno, en realidad el que pasó a la historia fue el botánico Félix Comersón, ya que descubrieron la Bogambilla.
3: Efectivamente. La Bugambilla en realidad quien quien recolectó la planta, quien la vio por primera vez en la naturaleza, la recolectó y se la llevó al barco a Comersón, que como los problemas esos que tenía en la pierna, aquella temporada no podía desembarcar, entonces le lleva, eh, lleva Baret un un ramillete de una planta de, de, de coloridas brácteas que ten, que es un arbusto, un arbusto trepador, llega con aquello y cuando lo ve Comersón se da cuenta que es una planta que él no ha visto jamás en su vida ni esa planta ni nada parecido. Entonces ve que es un género nuevo, ve que es una especie nueva. Entonces, claro, una planta tan, tan vamos a decir, tan preciosa como son las, las bugambillas, pues entonces se la dedica al, a Luis Antoine de Bugambil, al que era el comandante de la expedición.
1: Y ahí está ese descubrimiento de la bugambilla. Y siguió la navegación, llegaron a las tierras australes, tuvieron contacto con los nativos, con los patagones... Y luego ya enfilaron en el, en el Pacífico, llegaron a las islas de Tuamotu y también a Tahití. Y ahí sí que cambió mucho la perspectiva de todo, ¿no? Porque en Tahití le recibieron a estas embarcaciones que estaban dando la vuelta al mundo de, de Bougainville, bueno, pues lo recibieron los, los nativos con canoas, traían frutas, palomas, gallinas. Las mujeres parece que desataron el delirio, por lo que cuentas tú en novela, entre la tripulación iban prácticamente desnudas y fíjate lo que suponía para esta tripulación, ¿no? que después de tantos meses navegando y sin ver ninguna mujer, pues encontraste con encontrarse con estas maravillas en Tahití.
3: Claro, que parece que, 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 que para ellos habían llegado al paraíso, hasta tal punto que el nombre que pusieron a las islas eran de la Nouvelle Citer. La Ecitere era, es, es una isla que está en el mar Jónico dedicada a la diosa Afrodita y entonces es una isla que se cuenta que en la antigüedad pues todos los placeres de la carne estaban permitidos. Entonces una cosa parecida es lo que encuentran en, en Tahití con el acogimiento además que les hacen los nativos. Entonces ahí no solamente encuentran lo que podría... En lo que podrían considerar, porque casi lo era un paraíso en la tierra, sobre todo en comparación con todo lo que habían venido padeciendo desde que entran en el, en el estrecho de Magallanes porque una vez que salen del Estrecho de Magallanes y enfilan el Pacífico, empiezan a encontrar islas, islas y más islas, donde unas veces por las corrientes y los arrecifes y otras veces por el belicoso recibimiento de, su, de sus habitantes, de los nativos de las islas, pues no podían desembarcar. Sin embargo, aquí el recibimiento fue todo lo contrario.
1: Parece ser que ni los oficiales podían sustrarse a la seducción de las mujeres de Tahití, por lo que comentas en la novela. Nada,
3: no, no podían ninguno, ni los oficiales, ni Comersón, eh, ni, ni ninguno de ellos. Claro, es que hay que entender también pues, lo que tú decías, ¿no? que es que de repente llegan a un sitio donde la naturaleza se presenta con, con, todos, sus, con todos sus encantos. Y, esa, sí, y es ahí también donde ven por primera vez el árbol del pan, el famoso árbol del pan, que es un árbol que tiene unos frutos con el tamaño aproximadamente de una calabaza y esos frutos eh, se ponen al fuego, eh, se chamusca la piel y en su interior eh, a, a, tienen una masa blanca esponjosa eh, que huele bien y que recuerda al pan. Por eso se llama el árbol del pan. Hay que recordar también, por ejemplo, relacionado con el árbol del pan, la expedición posterior, la de la Bounty, que fue la que también fueron a Tahití en busca del árbol del pan porque querían llevarlo a los jardines, a los reales jardines de Kew en Londres para cultivarlo para, y, y luego eh, exportarlo a las colonias americanas para dar de comer a los esclavos.
1: Todo el barco estaba asaltado. bueno, todas las tripulaciones de los barcos estaban asaltados, menos, por supuesto... Yan. Y Yang, pues incluso casi fue descubierto por el hermano del jefe taiteno, que dijo, tú eres mujer. Sí. Lo dejó en su idioma y ella comprendió, esta ma... es... me ha visto que soy mujer.
3: Efectivamente, el hermano del jefe de Taití que se llamaba Uturú, que luego, por cierto, se enroló en la expedición, los acompañó y llegó hasta París... Eh, pues este le, le, des, le descubrió pero claro, le descubrió pero como hablaba en taitiano ella se dio cuenta que la había descubierto entonces lo que hizo es echó a correr y se escondió en el camarote entonces Vivez el cirujano que lo vio eh, pues eh, corroboró lo que venía sospechando desde el principio que Varete era una mujer la descubrió eh, pero Vivez le guardó el secreto
1: sí le confiesa que es mujer, pero ahí quedó el secreto entre los dos, entre el cirujano Vivedi y ella. Pero bueno, siguieron navegando, hubo muchas calamidades, pues hay por el Pacífico, ¿no? llegaron las islas de la sociedad, llegó el escorbuto, también las enfermedades venéreas el caso es que muchas veces querían desembarcar, pero los nativos les, les disparaban flechas, otras veces había arrecifes y no podía ser. Así que la situación se estaba complicando mucho.
3: La situación se estaba complicando mucho, muchísimo, hasta que llegaron a las Islas Molucas, que ese ya era. el, el, el estaban bajo, el, bajo el, el dominio de los holandeses a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales por la explotación que hacían ahí de las especias, sobre todo del, del clavo y de la nuez moscada. Tenían ahí un negocio que habían arrebatado los holandeses a los portugueses.
1: ¿Pasaron bastante hambre?
3: Pasaron muchísimo hambre. Llegaron, hubo momentos, bueno, ya po, por supuesto se habían comido todas las ratas que había en el barco y llegaron un momento, un, un momento en que hasta tuvies, se llegaron a comer el cuero, cuero cocido que no hacía más que más que provocarles unos problemas intestinales grandísimos. Estuvieron a punto de perecer hasta que llegaron a, a, las, a las Molucas, donde los holandeses les acogieron y les vendieron, previo pago de su importe, alimentos eh, tanto vegetales como animales.
1: Estamos con María Teresa Tellería, la autora de la novela Sin permiso del rey, que recoge la historia de Jean Barret, que es la primera mujer que dio la vuelta al mundo y lo hizo en esta expedición científica de, de Bougainville y en esta expedición científica que duró tanto tiempo, estaban navegando y nos encontramos ahí por el Pacífico en situaciones bastante difíciles, y fue todavía más difícil para ella en julio de 1768, que cambió la vida de Jean Barret. Había puestas entre la tripulación, si era mujer, si era enenuco, como ella decía, y un grupo de hombres se lanzaron sobre ella para desnudarle.
3: Exactamente. Y eso lo vamos a dejar ahí, así en suspenso, porque ahí es cuando la historia de, de Jean Barrett pega, es un punto de inflexión en su historia, porque a partir de ese momento todo cambia. Todo cambia para ella personalmente y todo cambia también para ella con respecto a la tripulación.
1: Pues sí, la historia de esta botánica que no escribió nada, que no dejó nada de ello, de todas sus habilidades en cuanto a botánica y todo el trabajo que hizo sobre botánica, porque, bueno, en realidad estaba al servicio de Comersón, de Filibert Comersón, que es ese que ha pasado a la historia, como botánico, como eh, persona que, que recuperó muchas, o bueno, quiso saber muchas de estas plantas, no que hasta sí, entonces no existían para la ciencia.
3: Comersón recolectó y describió muchas plantas. Lo que pasa que la historia también a Comersón le jugó una mala pasada, porque en realidad no llegó a publicarlas eh, como tales, y cuando sus herbarios llegaron a París, fueron otros botánicos los que publicaron muchos, muchísimos de los hallazgos de Commerçon. La historia tampoco fue justa con Commerzón, ¿eh?
1: Bueno, ni justa entonces con conversón con Filibert Conversón ni con su ayudante, Jean Barret, que se tuvo que disfrazar de hombre pues, para realizar esta vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo de una mujer navegando circunnavegando el globo terráqueo. Esto fue en el siglo XVIII y nos lo está contando María Teresa Tellería, autora de esta novela. María Teresa Tellería, que además estuvo trabajando en el Real Jardín Botánico de Madrid, fue la directora del Real Jardín Botánico de Madrid desde el año 1994 a, al año 2006. Y además pues, también ha hecho expediciones a lugares como Guinea Ecuatorial o también la Patagonia chilena. Así que también conserva ese espíritu valiente y de, de búsqueda científica en lugares... Por descubrir.
3: Eso lo decía un poco, lo decía al principio, que es quizá uno de los puntos que podríamos tener en común eh, Jan Barrett y yo, que es precisamente ese, ese afán de de explorar, pero con los ojos puestos quizá en, en, en la descripción y en el estudio de los organismos vivos, lo que hoy llamamos biodiversidad y que en otro tiempo se llamó ciencias naturales o el medio natural. Y entonces, pues eh, no sé, que es otro modo también de, de viajar y otro modo de ver los sitios, eh, quizá tratando de descubrir y fijándonos en cosas en las que otros no se fijan y que nos permite acceder a lugares a los que pues, la mayoría no accede.
1: Sí, y muchas veces lugares innotos también para la ciencia.
3: Exactamente, lugares sí, científicamente explorados sin lugar a dudas.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta visita, María Teresa Tellería. Que vaya todo bien y mucha suerte con Sin permiso del rey, esta novela que lo edita es Un fuerte abrazo, María Teresa.
3: Muchas gracias.
1: Porque, por cierto, que eres de Bilbao, ya hemos dicho que naciste en el año 1950 y ahora estás pasando unos días en Ea.
3: Efectivamente, pasando este verano en Ea.
1: Pues que lo disfrutes muchísimo este verano.
3: Pues muchas gracias.
1: Es el veterano grupo de chicanos Los Lobos con su último disco de 2021, Native Sons. Esta es justa la canción que da título a todo el disco. Native Sons con Los Lobos nos lleva a hablar de lobos, pero para ello nos vamos a situar no en California, sino más cerca, en la Sierra de la Culebra, en Zamora. En 2015 se incorporó la Sierra de la Culebra en Zamora a la red española de reservas de la biosfera. Es conocida por la población de lobos. ...y las observaciones que se pueden realizar de estos animales en su medio natural... ...para hablar de ello pues tenemos contacto con Santiago León Lucas... ...pastor de cabras, tiene 400 cabras de raza autóctona guadarrameña... ...elabora queso ecológico y artesanal... ...además es poeta y defensor del lobo... ...Santiago León Lucas, bienvenido, buenas noches...
4: ...ah, buenas noches...
1: ...también contamos con Carlos Soria Pirelle... ...se formó como técnico forestal... Trabajó en la protección del águila imperial en Extremadura y en el año 2013 fundó Lobisome Naturaleza, un proyecto especializado en ecoturismo relacionado con el lobo. Santiago y Carlos han llegado a un acuerdo para ofrecer una actividad en donde se muestre el oficio de pastor y la relación que este pastor y poeta tiene con el lobo. Damos también la bienvenida a Carlos Soria Pirelle. Bienvenido, buenas noches Carlos.
5: Hola Roges. hola de nuevo.
1: Carlos, ¿cómo es la Sierra de la Culebra y su importancia en la conservación del lobo?
5: Bueno, la Sierra de la Culebra reúne unas características eh, que son únicas. Eh, estas son eh, com, eh, cómo se presenta el lobo en, en el territorio. Normalmente los lobos eh, suelen distribuirse en, en espacios eh, muy amplios. En la península ibérica comprenden entre los 200 y 100 kilómetros cuadrados. Y la Sierra de la Culebra tiene la peculiaridad de que eh, los grupos familiares de lobos... Eh, ...se distribuyen en territorios de unos 100 kilómetros cuadrados... ...lo que es el conjunto de la población... ...esto hace de, de este lugar pues eh, un lugar único... ...al menos en lo que se refiere a, a las actividades... Eh, ...a la actividad turística de, de, de su observación... ...ya que es un animal muy, muy difícil y normalmente se distribuye... ...explota todo tipo de ecosistemas... ...pero normalmente se distribuye por zonas pues, eh, abruptas, forestales... Y este lugar, aparte de su distribución, bueno, pues reúne algunos puntos, le presenta algunos puntos que favorece favorece su observación también por lo iáfano de, del paisaje.
1: Carlos, ¿y cómo se hacen las salidas? Por lo menos, ¿cómo las hacéis vosotros desde el Obisome Naturaleza? Para observar bueno, al lobo en su medio.
5: Sí, las la salidas son, son sencillas, eh, no son excursiones. Eh, nos desplazamos hasta un punto determinado en el que intentamos controlar el mayor espacio el espacio visual posible y eh, normalmente coincide con, el, el, con la actividad de, de una manada. Y bueno, pues en, en, a base de utilizar equipos ópticos de, de largo alcance, pues eh, hay que andar buscando, pero no activamente, sino visualmente. Y a sí. esto se une pues, la interpretación evidentemente de, del entorno, de la especie, de, de otras especies que conforman el ecosistema.
1: Sí, porque tú eres un gran amante de la naturaleza, ¿no, Carlos? Antes también con el tema del águila imperial, como decíamos en Extremadura, y ahora con el lobo ahí en Zamora.
5: Sí, sí, llevo toda mi vida realizando trabajos con, con fauna salvaje, eh, bueno, de los años que más he trabajado ha sido con Águila Imperial, pero también he trabajado con buita negro, cigüeña negra, con las tres especies de aguiruchos, eh, haciendo múltiples eh, trabajos de campo, eh, inventariado de fauna en general. Bueno, eh, he intentado algo de toda mi vida pues, hacer de mi pasión mi, mi profesión. Y, y bueno, pues eh, ahora estoy con otra de mis pasiones, que es el lobo, aquí en la Sierra de la Culebra, que, que aporta muchas satisfacciones.
1: Sí, ¿y cuál es tu relación con Santiago, que es pastor? Sí, mi
5: relación con Santiago fue a través de un amigo en común. Y eh, bueno, pues eh, me habló de, de la filosofía que tiene Santiago ante la vida, ante, con, ante su trabajo y especialmente hacia el lobo. Y me llamó especialmente la atención porque eh, pastores de su generación no suelen mostrar... Eh, simpatía hacia la especie y, y esto me llevó pues a, a conocerle a conocerle y, y bueno, pues él accedió a que se pudiera realizar una actividad pues para, para visitarle para conocerle conocer sus cabras, que nos hablase de su oficio y eh, bueno, de su conocimiento también del lobo que él lo tiene
1: Y además de todo, es poeta
5: Y además de todo, es un hombre muy culto y le encanta la poesía eh, ...no solamente hace poesía, la ley... Y, y, ...y además también la canta... ...sino que también sabe de historia... ...bueno, es... Es, es, eh, ...es digno de conocer a Santiago...
1: ...pues vamos a conocerle un poco... ...Santiago, ¿en qué año naciste... ...y cuántos cabreros quedan en la Sierra de la Culebra?... ...no sé si serás de los más antiguos... ...o el único que queda...
4: ...yo... ...como decía mi abuela, yo ya soy del siglo pasado... <risa> ...nací allá por el 55 donde todavía esto era un hervidero de pastores y cabreros y vaqueros. Hoy quedamos raras avis aquí ejerciendo esa profesión antiquísima. Según el catastro de la Ensenada, esto era una zona eminentemente pastoril y sobre todo donde predominaban mucho las cabras, dado que los ecosistemas que había de brezo, de jara y de matorral pues eran muy aparentes para ellas, ¿no? Pero esta es una profesión de vocación y de mucha entrega y no siempre bien remunerada. Entonces, eh, el éxodo ha acabado con, él, con todo.
1: ¿Cuál es la importancia del cabrero? ¿La cabra, sus productos y los usos derivados?
4: Bueno, pues mira, la cabra, por decirte algo, aunque ahí en en los libros la sitúan siempre el día del juicio a la siniestra. La cabra fue la que quitó la hambruna a este país, allí en, en la época del racionamiento. Y en estas zonas ayudó a la madre a criar a los hijos, porque la leche de la cabra es la más parecida a la materna. Y luego, en cuanto a su producción de carne, el cordero es un buen plato, pero el cabrito es un manjar, entonces, eh, ella es sábida a la hora de recoger los mejores brotes y de su alimentación también tiene que ver algo después las producciones que tiene. ¿no?
1: Como pastor, ¿por dónde te sueles mover? ¿Cómo son tus jornadas?
4: Eh, mis jornadas comienzan en torno a las seis, seis y cuarto de la mañana. Hacemos el ordeño y hacemos la revisión normal de... ...del rebaño ¿no?... ...que son seres vivos... ...ves si hay alguna... ...anormalidad... ...si hay algún... ...cabritillo que necesita que... ...le des de mamar... ...y luego se sube la leche a... a la quesería... ...y allí mis hijos elaboran el queso ¿no? ...yo... ...salgo... ...un rato con las cabras por el campo... ...y en este tiempo... ...que hace calor pues en torno a las doce o así, pues se meten en, en cercas que le tengo con sombra y con agua. Son espacios grandes. de La menor de las cercas que le tengo está en torno a las diez hectáreas, pero están ahí divinamente, ¿no? Y después por la tarde, más o menos a las seis, las vuelvo a sacar otro par de horas o tres y ya las recojo. Esa es la jornada habitual de, de un cabrero.
1: Santiago, ¿como pastor has tenido encuentros con el lobo?
4: Sí, hombre. He tenido el privilegio de verlo, además. En una ocasión tan cercano que me tenía cogida una cabritilla y le di con el garrote. Eh, fue tal la mirada que me echó que todavía la tengo grabada. Ya fue hace 20 años. Espectacular esa mirada, indescriptible. Pero conocía muchos pastores mayores que sufrieron ataques de lobo y nunca lo vieron. El lobo es algo diferente de todo lo que es la fauna. Date cuenta que hasta hace poco en el circo podías ver desde una cabra hasta un león o un tigre. Pero el lobo jamás ha sido capaz el hombre de domesticarlo para ir al circo. Es más inteligente que todos nosotros.
1: ¿Y te arriesgas mucho al pegarle a un lobo con un garrote? Digo, ¿eh? Porque tiene que ser peligroso eso, ¿no? ¿O qué?
4: No, hombre, él tiene su respeto. No, el lobo corre más riesgo, ¿eh?
1: Bueno, sí, sí, sí. Bueno, y no te digo con una escopeta o con cualquier cosa de estas, ¿no? Ah, bueno, sí, con claro, cualquier artefacto, claro.
4: sí. No, no, fue lo primero que me salió, que si sí lo tuve a dos metros. Hmm. A menos de dos metros.
1: Ya, pero te puede y atacar es, el es lobo. Es difícil,
4: ¿eh? Es difícil, ¿eh? Que. que se acercara el lobo tanto a mí, tenía que estar en malas condiciones precarias, de, de mucha hambruna. Claro.
1: Ya, ¿Y te puede atacar el lobo?
4: No, no, el lobo no ataca a mí. Ya. El lobo y... son los cuentos esos que, que contaron donde, durante toda la vida para meter miedo. Pero yo no he conocido nunca a nadie que el lobo le haya atacado. El lobo huye y además, es, si es raro, ya te digo, el verlo. Si lo tienes a a diez metros de ti y no te enteras. Él sabe de sobra dónde estamos nosotros, pero no, claro, nosotros sabemos dónde está él.
1: ¿Por qué defiendes como pastor al lobo?
4: Vamos a ver. Si yo quiero que esta sociedad respete mi trabajo y mi rebaño, eh, el lobo forma parte de una fauna en la cual esta sociedad quiere que se respete. Entonces yo también tendré que respetar ...lo que los demás respetan, ¿no? Aparte de eso... que pienso que como especie tiene todo el derecho a... ...a seguir vivo, ¿no? Otra cosa... ...es que no nos pongamos de acuerdo... ...en lo que hay que hacer para que... ...el lobo no sufra... ...ataques ni tiros... ...y la sociedad lo pueda... ...seguir viendo y observando... ...y no sea yo... ...digo en primera persona... En este caso, pero que no sean ni los cabreros, ni los vaqueros, ni los pastores los únicos que corren con los daños, ¿no? Eso es lo primero que había que empezar a dejar claro para que el lobo siga existiendo, ¿no? Que el pastor sea indemnizado correctamente y que sus productos en zonas lobuna sean reconocidos de alguna manera como diferentes, para que tengan más valor añadido. Eso es cuidar al lobo.
1: ¿Cuál es el carácter, entonces, del lobo para la zona, para este, este lugar, la Sierra de la Culebra, en Zamora, en donde sueles postular? Sí, el... ¿cuál es el valor que os da a la Sierra de la Culebra, el lobo?
4: Bueno, de alguna manera, eh, el lobo ha puesto en la Sierra de la Culebra en el mundo. El hombre no fue capaz, pero la eh, cantidad de lobos, que es la mayor reserva natural de lobos de Europa, ha puesto en la Sierra de la Culebra en el mundo, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues de alguna manera hay gente como Carlos que es apasionada para su observación, que lo disfruta y se lo hace disfrutar a otros. Y aparte de eso, bueno, pues enriquece lo que es el tema faunístico. ¿no?
1: Santiago, y ya has dicho que la sociedad debe respetar vuestro trabajo, ¿no? el oficio de pastor y también respetar vuestro rebaño. ¿Piensas que a veces no es así?
4: No, 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 no. mira, no hemos sabido transmitirle estas calendaciones de ahora de dónde venimos, ¿no? Y como no hemos sabido transmitirlos, pues son totalmente ignorantes. Piensan que los productos salen de Mercadona o de la nevera. Y no le hemos sabido decir que hay hombres y mujeres que se dedican a una profesión digna de producir alimentos ...para que los demás lo lleven a su mesa. Entonces piensan que esto, bueno, pues es una, un cachondeo. Yo he tenido visitas aquí... ...de niños y de sus madres... ...que vienen a ver el rebaño... ...y lo único que se le ocurre es correr... ...tras él como si fuera un duendecillo, ¿no? Y no se dan cuenta que nosotros estamos trabajando... ...y que ese es nuestro oficio... ...cuidar y vigilar al rebaño para que estén en las mejores condiciones y sacar de ahí los alimentos ¿no? y nuestra manera de vivir.
1: ¿Qué opinas de lo que llaman la España vaciada? De esas tierras que, las, que están como bastante olvidadas.
4: Ese es un titular muy bueno mediáticamente. Pero el fondo de la cuestión es saber por qué se produce ese vacío. Y ese vacío se ha producido por el olvido. ...durante siglos... ...en, ciertos, en ciertas zonas y, y territorios... ...durante siglos... ...y últimamente... ...a mediados del siglo pasado... En, ...en... esta zona pues... ...empezó el éxodo... ...y... ...lo está llevando a la muerte... ...habemos ya dentro de poco menos personas que lobos... ...pero no es por culpa del lobo... Eh. ...es por culpa... ...del olvido... ...y da la dejación de todos los políticos... ...incluso de la mentalidad de la gente de estas zonas... ...que educan a sus hijos desde la mañana diciéndole... ...tómate el desayuno y lárgate... ...en vez de apostar por una tierra... ...que no es que esto sea un pergel, ¿no?... ...pero sí que tiene los suficientes alicientes y territorio... ...como para poder vivir con dignidad... ...más personas de las que vemos.
1: Santiago, y no sé si tienes inspiración para relatarnos alguno de tus poemas o alguno de tus versos.
4: Que no sé, no sé si ir en la tristeza, que me agobia, no. pero hablando del siglo pasado, allá por los años 60 comienzan las oportunidades y la gente se va hacia las grandes ciudades. Allá donde fueron triunfaron, nuevos retoños nacieron, ...que a los abuelos conocieron... ...al regresar en verano... ...pero volvieron a marchar... ...y aquí... ...poquito a poco... ...dejó de venir el coco... ...al no ver niños que arrollar... ...y se instaló la soledad... ...de una manera tan profunda... ...que lo van a llevar a la tumba... ...sin poderlo remediar... ...las chimeneas ya no echan humo... ...no hay quien alimente el fuego tocan a duelo en aliste, se está muriendo mi pueblo. Es bueno, duro, pero es lo real.
1: Ya, sí, versos tristes. Y nos lo cuenta un pastor, un pastor desde la Sierra de la Culebra, en Zamora, Santiago León Lucas, pastor y además poeta.
4: No, bueno... Y, eh, y defensor no de indignes. los lobos,
1: amigo de los lobos eh, también.
4: No, no indignes a los Machado, a los... <risa> a Miguel <risa> Hernández,
1: que te gusta mucho también. Ya. Sí, sí. Muy bueno, grande. Eh, ya, ya, ya. Pero bueno, esas esas, esas letras, eso es lo que, es, que, que escribes y lo que nos has contado, sí que llega a hondo. Pues muchas gracias por ello, Santiago León Lucas. Que vaya todo muy bien.
4: Y que pues no sean vosotros, esas tierras
1: tan olvidadas.
4: A vosotros y que os pinte bonito.
1: Vale. Y esas... si alguna vez
4: os perdéis por aquí, os haremos una buena degustación de queso ecológico.
1: Sí. Bueno, y es que estás en ello, ¿no, Carlos? A través de las actividades que tenéis, una de ellas es convivir o no, o relacionaros con Santiago León Lucas y saber cuál es su trabajo.
5: Exacto, exacto. es hacerle una visita y como habéis podido comprobar, eh, con solo escucharle eh, ya se convierte en una experiencia, una experiencia única. Eh, lo que más destaca de Santiago es que a pesar de, de tener un oficio duro, denostado, él conserva un romanticismo y un amor a la vida, a la vida natural, eh, que destaca. ¿eh? Y es, es maravilloso que, a pesar de que sus animales es un medio de vida y está con ellos todos los días y es difícil de manejar, ¿eh? Eh, siempre tiene una oda hacia, hacia ellas, hacia su entorno, hacia la fauna, hacia el lobo... El, el hecho de que eh, sea un admirado de la figura del lobo cuando es el eterno enemigo ¿eh? del hombre cuando empezó a, a criar su carne, pues eh, ya demuestra la, la altura, ¿eh? la altura intelectual eh, de, de este hombre.
1: Pues os agradecemos vuestra intervención desde la Sierra de la Culebra en Zamora, Carlos Soria pirelle que es el fundador del Lobisome de Naturaleza, que organizas observaciones de lobos, y además también esa relación que tienes con Santiago León Lucas, pastor de cabras, con 400 cabras de raza tótona guadarrameña, que está ahí desde tiempos inmemoriales siguiendo la tradición, con su queso ecológico y artesanal. Pues muchísimas gracias a Carlos. Un fuerte abrazo, Carlos. Que vaya abrazo, bien con Lobisome Naturaleza.
5: Un abrazo, Roge. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la
1: próxima. Muchísimas gracias, Santiago León Lucas. Gracias por tus palabras.
4: A ti. Y ya te digo, cuídate y que te pinte bonito.
1: Igualmente, muchas gracias Santiago y Carlos. Desde la Sierra de la Culebra, en Zamora, nos ha hablado un poeta y pastor y un amante del lobo. Entre poetas y lobos nos despedimos ya al programa de La Casa de la Palabra y además, hablando de poetas y de un gran músico, vamos a despedirnos con el último sencillo, la última canción que lanza Silvio Rodríguez lleva el título de Acerca de los Padres que disfrutéis muchísimo de la noche, dulce amanecer
0: Cuando venía de la escuela y alguien le quitaba un medio al niño su padre le pegaba haciéndolo salir Tenía que romperse la cara sin llorar Si se ponía a dibujar sus casas y soles le hacía trizas Los machos juegan a las bolas y a pelear Búscate un papalote y deja de soñar no pudo decir que tuvo miedo, no pudo decir que le dolía No pudo decir que era salvaje lo que hacía No pudo llorar como pensaba, no pudo pedir ayuda alguna No pudo sino tragar en con su amargura ¿Quién, quién tiene un hijo en la central? Está dando el desayuno para cobrárselo mañana. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricar cerebros y solo está sembrando? con sexo y una presencia ante la vida sellados por un fuerte cordón umbilical pues por su filiación sexual le juzgarán hoy los archivos se desbordan de psicopatías y prejuicios de mutiladas fantasías del horror de remendados en la frente y el amor De nada le sirve ser amigo De nada le sirve ser hermano El sexo es el juez universal del ser humano Y si eres mujer no pidas ni agua Si cambias de hombre por semana El odio te sigue inevitable Cama a cama yeah. ¿Quién tiene un hijo en las entrañas? ¿Quién le está dando el desayuno para cobrárselo mañana? ¿Quién quién quién quién? ¿Quién juguetea con la alquimia? ¿Quién quiere fabricarse lo está sembrando muerto